0: Hola ¿cómo están? Yo soy Diego y bienvenidos a otro episodio de Planeta viaje a Marte. Este es un episodio muy especial porque no estoy solo, estoy con una gran persona que tiene un gran podcast, que es un podcast que escuché recientemente y me gusta mucho este proyecto. Se llama Emoción Estética por Disney y lo hace Mau. Hola Mau, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, muy emocionado.
0: Qué bueno Mau. Mira, tengo aquí algunas preguntitas que te voy a hacer. Espero que, que podamos platicar un rato a gusto, que te la pases chido, como yo me la paso chido escuchando tu podcast. Y por cierto, para todas las personas que nos escuchan, ¿pueden escucharlo en qué plataformas, Mau?
1: Estamos en Spotify y Anchor, como Emoción Estética por Disney.
0: Ok, lo pueden buscar y está muy bueno, mil por ciento recomendado. Si eres fan de todo lo que tenga que ver con Disney, este podcast definitivamente es para ti. Pero bueno, Mau, cuéntame, ¿cuál es tu película de Disney favorita?
1: Bueno, antes que quiero agradecerte por la invitación. De verdad, también soy muy fan de tu, de tu podcast. He escuchado todos los episodios y a pesar de que no soy muy fan de la marca de Apple, gracias a tus episodios pues ya estoy como más... Eh, más metido en esa onda Más metido, exacto por, por lo menos ahora ya puedo entablar una conversación con alguien Gracias a que pues, pones muchas eh, referencias y, y, este, y explicas muy bien el, la marca de Apple
0: ah, Bueno, gracias Sí, mira, la verdad es que el, todo lo que tenga que ver con Apple Lo enfoco un poquito más a, a YouTube Ahí es donde sí estoy, digamos, 100% metido con Apple pero aquí en el podcast podemos hablar de lo que sea, de lo que tú gustes, y de hecho es una de las reglas del podcast, es que no hay reglas, <ríe> y puedes aquí hablar como, como tú o sea, sé tú, nada más, y listo y pues muchas gracias por pasarte por mi contenido, aprovecho el comercial también, <ríe> eh, estoy en YouTube como Today at Diego y también me pueden seguir en Instagram como arroba Today at Diego, ahí comparto un poco de mi vida, un poco de lo que me pasa en el día a día, espero que pues les guste todo lo que ven por allá, y aquí en de tu viaje a Marte pues podemos platicar casi De cualquier cosa, digo casi porque Yo sé que hay temas medio <ríe> sensibles Pero sí. bueno, así es Mauri, entonces cuéntame, ¿cuál es tu película De Disney favorita y por qué empieza Toda esta emoción contigo por Disney?
1: Mira eh, Todo empezó Cuando tenía, creo yo, dos años uh-huh. eh, Me pasó Que estaba Solo en, en bueno en ese tiempo vivía En Tehuacán, Puebla okay. De lo que yo tengo conciencia entonces, este, una vez a mis papás pues, se les ocurrió dejarme solo, eh, despierto, ah. toda la casa oscura, con un miedo terrible, porque pues, dos años. Y este, y lo primero que veo es un Mickey Mouse en el árbol de Navidad. Entonces, creo, según yo, mi conciencia de niño fue que pues lo único que tenía eh, referente a que me podía sentir tranquilo y protegido, pues era Mickey Mouse. Porque según también mis papás, lo primero que aprendí a hacer antes de hablar fue a poner mis VHS. ¡Wow! Entonces okay. creo que ahí nace la, mi emoción estética por Disney. Ok. Pues ya con el tiempo, pues, empiezas que, a, a ver las películas, eh, referencias en la escuela.
0: Sí, a meterte más un poquito en eso, ¿no?
1: Ajá. Empiezas a, a buscar a lo mejor tu Pues sí, algo que, que te identifique como niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, este pues, creo yo que ahí fue donde... De comenzó mi emoción estética por Disney pero mi película favorita y a pesar de que ya han salido varias historias y con el tiempo sigue Disney aumentando eh, su...
0: Evolucionando, ¿no?
1: Exacto uh-huh. este, La Sirenita es la película que...
0: La Sirenita ¿Podría canta? decir que es la, la película que más te marcó en la vida?
1: Eh, bueno, que tal como que me haya marcado, son dos uh-huh. La Sirenita y El Rey León Ok como mis referentes en cuestión de personalidad Porque creo que sí tengo muy arraigada eh, esa parte es, es un tema muy complicado Pero tendrías que ser muy fan de Disney Para darte muchas referencias de, de, de las películas Ajá. Y que pues sí forman parte de, de mi personalidad
0: Claro, yo chequéte, la neta uh, El Rey León como que sí tengo un poquito más de conexión Porque de hecho me tocaba más esa parte La Sirenita siento que es un poquito... Eh, Como un pelín más antigua Pero Mm. igual me gusta Y tengo recuerdos chidos de La Sirenita Recuerdo, no sé si tú te acuerdas Yo creo que sí en las cajitas de McDonald's venía el cangrejito, la verdad no recuerdo, perdóname, no me sé los nombres, pero venía ese cangrejito y un patito que nadaba al revés y lo ponías en el en el agua y en el lavabo y nadaba, nadaba. Nadaba como que al revés y daba pataditas y, y tengo recuerdos muy chidos, al menos de juguetes de la sirenita. Está chido, Tío, no soy fan, solamente sé que se llama Ariel y es todo lo que conozco sobre la sirenita, pero tengo, tengo recuerdos bonitos de de juguetes que salieron en ese tiempo, y del Rey León, la neta sí, sí, sí lo vi un poquito más. Sí me sé la mayoría de los personajes, conozco la trama y todo, pero sinceramente yo creo que de esos dos también podría decir que la que me marcó un poquito más, eh, de esos dos que tú dijiste, sería El Rey León.
1: Porque también creo que fue en la época en la que tú ya estabas como más consciente de, de sí, las películas. Sí, ¿no? sí,
0: cuando ya disfrutaba el juguete, no cuando ya no nada más lo tenía, sino ya sabía qué figura tenía y para qué era y...
1: Y su, su referente.
0: Ajá, sí, su contexto incluso, Exacto. porque yo recuerdo jugar con, con las piedras y hacer la, uh-huh. la escenografía, la, ajá, uh-huh. la película, ¿no? O sea, jugabas a hacer la película y eso estaba muy chido y son de esos recuerdos. Todavía tengo figuras del Rey León. Ah, yo siento que antes, o sea, no, no me voy a meter como en un rollo de que ahorita todo es feo y de que antes era mejor, porque no, todas las cosas son diferentes y punto, pero siento yo que antes los juguetes, aún no sé tú qué opinas, tienen como mayor calidad, no sé si te has dado cuenta de eso, porque tengo algunos juguetes del Rey León precisamente que están como muy bien hechos, muy bien fabricados, tienen más de 15 años que se hicieron y la pintura sigue bien y los conservo en buen estado y los siento como muy duros, muy macizos. Y eso pues me habla de que, pues no sé, los juguetes de hoy siento que ya apenas si los llegas a pisar tantito y ya se tronaron. No, no sé qué pienses tú de eso.
1: Y ya, Valero Morro, tienes razón. Siento que el. La forma de fabricar los juguetes ahora es para eso... ...para desecharlos. Uh-huh, ocupas a lo mejor la época el tiempo que dura la película en exhibición... ...lo ves un tiempo en plataformas... ...y ese juguete desaparece por completo. Sí. Entonces antes era más como memorabilia... ...era, era exactamente de colección. En, en ese tiempo, bueno, no sé si, si, si podemos decir marcas... ...pero claro. eh, tú llevabas tus envolturas a, al camioncito te cambiaban por un, una figura. Sí, eran las joyas. Exacto, y, eh, porque el material era, como bien dices, duro. La pintura era con mejor calidad. Y a pesar de que, no sé, ya pasaron 20 años, la pintura sigue intacta. Y jugabas con, en tierra, jugabas en agua. Uh-huh. Y jamás le pasó nada a ese, a, ese, a ese muñequito. Pero siento que era más por la, la... Pues sí, la idea de coleccionar. No tanto de jugar un ratito y desecharlo. Sino realmente coleccionarlo... Bueno, jugarlo de niño, ocuparlo, y ya de grande tenerlo como Como, como de colección. Ajá, uh-huh. como
0: colección. Sí, para recordar lo que vivías en Exacto. ese tiempo. Sí, sí. Y, y está es chido, ¿no? Ahorita siento que ya se perdió un poquito esa magia que teníamos de, de ir al camioncito y comprar... Cambiar las envolturas, ¿no? Ahorita ya nada lo compras y ya. O sea, te, hasta incluso te llega, ¿no? Y ya ni siquiera tienes que salir de tu casa. y antes sí tenías que juntar las dos envolturas de donitas y... Exacto. Y tenías que juntar 15 pesos y ya te daban tu tu juguete. Y estaba muy bien hecho. Como que siento que, a pesar de que si eran para todos, no todos se, se animaban a a juntar sus envolturas y a poder conseguir estos juguetes, pero sí tengo algunos. Mi película favorita de Disney, fíjate, es Toy Story precisamente, es la que más me gusta en la vida, es la que más me marcó, de Toy Story sí te puedo decir muchas cosas. <ríe> Esa la he visto, la 1 la he visto muchísimas veces, la 2 también, la 3 la vi menos y la 4 es la que menos he visto, creo que nada más la vi una sola vez en el cine, pero de ella ya, ya no la volví a ver, pero... Pero sí, tu historia es, digamos que es mi favorita, pero, 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 todavía no entremos con tu historia. (ríe) Porque todavía quisiera preguntarte, ¿qué película fue la que no te gustó tanto? ¿Cuál dirías? Esta es una, no sé si una basura, (ríe) porque no sé cómo lo refieras tú, algo que no te gustó de Disney, porque probablemente te guste todo Disney, porque cuando somos fans de algo, pues todo nos late. Pero, ¿cuál dirías tú que es la película que no te gustó tanto, o con la que no conectaste tanto?
1: Creo que es la palabra correcta, no conectar. Ajá. Mira, Disney tiene tres, eh, tres ramas. Pixar, Disney Pixar, que se dedican a hacer eh, animación a computadora. Uh-huh. Y ya más reciente utilizan la animación a computadora y la animación eh, en 2D, que es la animación antigua. Tienen otra rama que se llama Tim Burton. Ah, sí, Tim Burton. <ríe> sí, y para mi mala suerte... Bueno, Tim Burton no es un director que, que me guste porque su forma de crear es muy oscura.
0: Sí, 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 el, es como, es el que hace a, a Jack, ¿no?
1: Exacto. Ajá. Entonces, eh, en esa parte con, con este director no he conectado mucho con sus películas. A Ajá. diferencia de Frankie Winnie, no sé si la, si la conoces.
0: No, no la conozco. Ah, no, sí, 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 sí la conozco. Es eh, es una pareja, ¿no? De como... Ah, me recuerda a la del cadáver de la novia, ¿se llama? Algo así, ¿no es eh, esa?
1: Pues es que mira, tienen el mismo estilo. Ajá, sí, sí. Jack eh, es el de... Es que mucha gente lo relaciona con el cadáver de la novia porque precisamente él es el director. Y se parecen mucho. Exacto, Mm. se parecen mucho, pero no es un trabajo con Disney. Ok. Es eh, con otra eh, casa... Productora. Productora. Ok. Entonces, eh, bueno, qué bueno que tienes como referencia el cadáver de la novia, porque en esa época que Tim Burton empezó a hacer animación, empezó con esa película, se une a Disney para hacer... eh, el extraño mundo de Jack, uh-huh. y 10 años después sale Frankie Winnie. Okay. Entonces, son esas precisamente son esas películas con las que no he podido conectar bien, porque el arte que él hace es muy oscuro. Entonces, combina con Disney, que es eh, música, que es eh, creativos, que todo es felicidad. Ajá. Que a lo mejor el protagonista pasa un, una línea donde sufre, uh-huh. pero al final sabes que todos van a ser felices. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, eh, con él precisamente no he podido conectar con su con su arte porque es muy obscura
0: Pero también está chido, ¿no? Tener otro lado que, que sepas que puedes disfrutar, ¿no? Para la banda que le gusta eso, para la gente que, que sí aprecia un poquito más como como ese tipo de animación. Aparte es diferente, ¿no? Según yo es como stop motion.
1: Stop motion, exacto.
0: Sí, sí, está muy bueno. Entonces digamos que todas las películas de, de Tim Burton mm. son con las que no conectas. <risa> con las que no puedo. Ok, pero si no fuera una de Tim Burton...
1: Eh, eh, sería el planeta del de, el planeta del tesoro
0: no sé planeta si del tesoro hoy oh, sí se sí, la he visto y creo que dos o tres personitas por aquí te van a odiar ¿En serio? Nada, no es cierto. no sí planeta del tesoro sí se sí, la he visto está, está buena pero sí 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 te entiendo yo, yo sé que hay películas que, con las que no, no conectamos tanto como por ejemplo te digo que a mí me gusta Toy Story y, y la 4 es como que oh, solo la, okay. la vi una vez y no <risas> sé si es necesario volverla a ver pero pero sí sí te entiendo entonces esa dirías que es la película que no te gusta
1: con la que no puedo... Fue exactamente en la etapa eh, en la segunda etapa oscura de Disney... Y fue con esa con la que cerró su etapa oscura... Que estaban como en Renacimiento... Pero tratando de buscar un sello distinto a los clásicos que ya traían... Uh-huh. Entonces eh, ahí combinaron mucho Atlantis...
0: Atlantis, qué joya Atlantis... Sí, esa sí es una joya... Ahora, ahorita te voy a enseñar algo... <risa> esto se lo pierden las personas que nos están escuchando... Pero a ver si les ponemos por ahí alguna foto en Instagram... Pero una, o, o una story, pero te voy a enseñar un, un objeto que tengo de Atlantis, Atlantis también está en mi corazón, fue de las primeras películas fíjate que bien, ni siquiera en VHS, todavía en beta y está, está buena Eso Atlantis la... en beta? Sí, Atlantis en beta Mira, esa y, no la sí y fue la así como en la primera película cuando yo agarré un, un cassette y lo puse, fue Atlantis y, igual, de McDonald's, le tengo un objeto y le tengo mucho mucho aprecio pero bueno, ahora, ahorita te lo enseño que sé ¿Qué objeto dices? ¿Sí? ¿Cuánto te imaginas que es? ¿Prende? Sí, sí, prende.
1: Ah, qué, qué padre. Es que yo tengo que... uno,
0: pero ya no prende. Es, es un diamante, es como un cristal. Ajá. Ahorita te lo enseño. Bueno, no okay. prende porque no tiene pila, pero yo digo que si le ponemos la pilita, prende, pero. O sea, el objeto en sí, sí prende, si sí es. Si sí es el que te imaginas, creo. Ay, qué padre. Sí. Ok. Pero bueno, mira. Yo sé que cuando algo nos gusta, tratamos de coleccionar lo que más nos gusta. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho Apple, tengo varios iPods. Aquí atrás puedes ver uno, pero no es el único que tengo. Tengo como cuatro o cinco, porque no sé, siempre quieres todo, ¿no? Y me imagino que Disney tienes, si no todo, casi todo, ¿no? O mínimo las piezas que te gustan. Y creo que tienes una colección. De hecho, en en tu podcast, cada que mencionas una película, mencionas qué figuras o qué piezas tienes de tu colección, cosa que se me hace muy interesante. Pero quería preguntarte cuál consideras que es la más importante de tu colección.
1: ¿La más importante? Mira, eh, yo podría decirte que la más importante es el primer Mickey Mouse que tuve, pero ya lo perdí.
0: Uy, no me digas. Entonces, eh, me duele (ríe) recordar eso. ¿Dónde lo perdiste?
1: Eh, en el camión. ¿En
0: el camión? Uy,
1: ¿por qué? Creo que me pasó lo mismo que con Lotso. ¿Lotso? ¿Recuerdas la historia de Lotso? Sí, sí, sí. Que lo olvidó... Eh... Ay, no recuerdo el nombre de la...
0: Eh,
1: Daisy. Oh, oh, ah, fíjate, lo olvid... eh, Daisy olvida a Lotso en el parque. Ajá. Porque se quedó dormida. Sí, sí. Exactamente me pasó igual. Mm. Pero nosotros creo que viajábamos de, de Puebla a la Ciudad de México y bajo, adormitado. <risa> Ya sin mi Mickey Mouse.
0: Uy, no digas. Qué triste historia. Pero digamos que de las que tienes ahorita. Y después colección... de él,
1: yo creo que sería... Eh... Hay un Mickey Mouse de colores.
0: No sé si... Es como edición especial o algo así.
1: Exacto, es edición especial. Y muy pocos fans de Mickey tenemos este. Es, wow. Esta, o sea,
0: si ¿sí este lo tienes. Es, sí. Wow. ¿Y qué, sí. qué celebra o qué conmemora o qué es?
1: Fue en el 90 aniversario de Mickey. Y es de... Es una tienda de, 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 en Estados Unidos, Ay, no recuerdo bien el nombre, uh-huh. pero eh, creo que de todas la, las figuritas, es que cada figurita que tengo tiene un, un porqué y uh-huh. tiene una emoción, sí, sí. entonces no podría decir como eh, él es mi, mi favorito pero dentro de la colección de coleccionistas de Mickey Mouse, creo que este Mickey Mouse de peluche podría ser como el más
0: eh, especial. Ajá. Ajá, ok. ¿Y cuál dirías tú que es el que del que no te sientes tan orgulloso? Que dices, ah, este como que lo tengo aquí, pero lo podría quitar. <risa> lo podrías quitar de la repisa.
1: Sí, sí tengo uno, pero como tiene una parte emocional, porque me lo regalaron, uh-huh. no, me, no me voy a deshacer de él. Ok, perfecto.
0: <risa> pero no podemos saber cuál es. No, porque creo que haríamos <risa> sentir mal a esta okay Ok, perfecto, no te preocupes. <risa> mejor Ok, ¿y qué otra película recuerdas con cariño? A lo mejor no tu favorita, tu favorita sabemos que es La Sirenita, pero ¿qué otra película dices? Esta, esta me, me gusta, esta me recuerda, no me la puedo ver tres veces al día y no hay bronca. Eh,
1: bueno, todavía no llegamos a la parte de, de Disney y Pixar Pixar, porque Toy Story, uh-huh. pero eh, Remy, Ratatouille, Ah, Ratatouille. Me siento muy identificado con Ratatouille. Creo que después de La Sirenita, El Rey León, mi tercera película sería
0: Ratatouille. Ratatouille, ok, perfecto. Muy bien. Y a ver, una pregunta, ¿qué piensas tú de que Disney haya metido a los superhéroes y que hayan sido parte de de Disney, ¿no? A, A todo lo que implica el universo de Marvel. ¿Tú cómo lo ves? Desde un fan... De, de Disney que viene no de Iron Man, no de lo que conocemos hoy, no de lo que hay en Disney Plus, sino de, de Disney viejito. De Disney <ríe> no tan sí. viejito, pero Disney de, de, del de antes.
1: Pues estuvo raro, porque pues Disney nunca ha tenido esa parte de superhéroes. Entonces, de hecho tengo un capítulo, el capítulo 7, donde hablo de Disney y Marvel, la unión de Disney y Marvel. Creo que Disney un Disney fan no lo pareció tanto como un fan de Marvel, que se le hizo, pues como, ¿cómo se dice esta parte? De, de censurar a lo mejor eh, ciertas palabras, porque pues en Disney no puedes tener una...
0: Claro, sí que existe esa como minicultura de la, de la censura, ¿no? En, por la plataforma, porque sí. pues no puedes escuchar a, a Mickey Mouse... ...mentando madres, ¿no? No jamás. no jamás. Lo vi una
1: vez en South Park y eso no me gusta.
0: Ah, sí, ese, ese episodio es muy bueno de South Park. <risa> <risa> Con Mickey Mouse eh, haciendo sangrar a todos. Pero sí, este, yo, yo pienso que, que sí tienes razón. Yo creo que quien más lo sufrió fue el, el, el de fan del cómic... ...que se tuvo que adaptar a que Disney hiciera las películas. Pero que tampoco fue tanto, yo siento. Porque él yo he salido del cine hypeadísimo, feliz antes y después, o sea, antes de ver la película y después de ver la película me la he pasado muy bien. Y eso que sí tampoco igual soy muy fan de los. de los cómics, sí me gustan, pero pues no, no sé, como que no tengo tanto acceso a ellos, ¿no? Pero si los tuviera, siento que sí los leería y todo, pero siento que que sí, sí, sí lo adaptan bien. O sea, no está tan tan pasado de lanza, hay historias que sí quedan un poquito cortas, más que yo creo que censura yo diría que la parte complicada de tener superhéroes de Marvel en Disney, es que a veces las historias se quedan un poquito cortas, te pongo un ejemplo ¿viste Capitán América Civil War? en esa historia había muchísimos personajes, pero bastantes bastantes, creo que incluso estaban todos los X-Men, o sea, te imaginas cuántos personajes son y la hicieron muy cortita y la tuvieron que adaptar muy con un elenco muy muy pequeño. Y ese es el tipo de cosas que dices: Ah, yo vi Civil War del cómic. Y si sí está buena la película, tampoco es como para echarle Hate, porque si sí disfrutas de ver esos crossovers de Iron Man y Spider-Man, obviamente los disfrutas. Pero siento que a veces las historias se quedan cortas. Esa es como que mi opinión de, de que Disney haya metido a Marvel. Es que siento que las historias se quedan un poquito, como que las podrían explotar más.
1: Qué bueno que tocas ese punto. Porque yo lo desconocía Ajá. hasta que eh, Disney empezó a dar eh, como luz de que. de por qué tiene las superhéroes en su. en su franquicia. Ok. Resulta que hay superhéroes Ajá. que no puede tomar Disney porque son de casas de distribuidoras diferentes.
0: Sí, 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 como Spider-Man de. Como ahora que salió ¿no? Spider-Man. Ajá. Porque
1: Spider-Man era de de Disney, hasta que Sony reclamó sus derechos una vez que Stan Lee murió. Entonces, para para nuestra eh, suerte, o mala suerte, pues Spider-Man ya no va a estar en el universo de Disney. Pasa directamente a Sony. Entonces, creo que eh, X-Men a lo mejor no sale en Civil War porque no tiene los
0: los, Los derechos. derechos.
1: No siento que sea tanto por...
0: eh, Porque Disney no lo quiere adaptar, sino porque en realidad no puede, ¿no? De alguna forma no puede hacerlo. Pero te imaginas, pero ya pronto se está arreglando eso, ¿no? Poco a poco, ¿viste la película de Doctor Strange? Sí. De Multiverse of Madness. (risa) (risa) Esa estuvo muy buena y ya pudimos ver ahí ciertos como que guiños, ¿no? Como los Cuatro Fantásticos que son de Fox y los X-Men,
1: ¿no? Disney ya compró Fox. (risa) No todo Fox, pero ya compró compró partes de...
0: de... Ajá, ¿has visto el meme de Thanos que... Que tiene el guantelete y tiene es es Disney, Thanos es Disney y está comprando a Fox, a Sony y demás. (risa) (risa) Y son las gemas del infinito. Sí, Sí, ya que bueno, está bien. Yo la verdad es que sí pienso que es es bueno porque así podemos disfrutar de eso, ¿no? De ver a a los X-Men en películas donde podemos disfrutar del Spider-Man de Tom Holland, por ejemplo. O no sé, no sé, adaptarlo a lo que hoy vivimos y creo que está chido.
1: Y que se haga un crossover bien, ¿no?
0: Sí, exacto. No, que ahora no hay... sí se desarrolle la historia del cómic lo más apegado posible. Yo sé que siempre va a haber cosas que hagan que no, como eso, ¿no? Que pertenecen a varias casas productoras. Siempre va a haber cosas que, que no permitan que eso se, se lleve a cabo mm-hmm. como tal. Pero pues mientras más se apegue está mejor porque por algo son muy exitosos los, los cómics. Y pues creo que sí lo merecen. A mí me gustó mucho esta película de Doctor Strange. Sí, salí salí hypeadísimo y me gustó un montón. No me esperaba que me fuera a gustar tanto. Creo que la fui a ver nada más así como como después ah es Doctor Strange pues para no perdernos la, la secuencia ah, la secuencia exacto y ya cuando vi no sé si sí, sí me gustó mucho ver a este personaje nuevo de los Young Avengers de América Chávez la que puede sí, atravesar yeah. entre multiversos estuvo como que me blow me explotó la cabeza y dije wow salí como entré buscando cobre y salí buscando oro okay.
1: pero bueno dices que sí es más por la línea que, tan, que no tanto por ser fan de, de, la, de, de los cómics, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, sí. Me gusta. La verdad es que sí disfruto mucho del, de todo lo que implica el, el universo de los superhéroes. Pero bueno, ¿cómo ves? Y ahora sí pasamos a la parte de Toy Story, que es la idea principal de este episodio. Perfecto. Sí, chécate. La idea de este episodio era platicar de Toy Story porque creo que es una película que me marcó bastante, de la cual creo yo que conozco dos, tres cosillas por ahí. Tampoco soy como que tan experto ni que todos no sé o sea que no puedo aprender nada nuevo siempre se aprende algo nuevo de hecho a veces me pongo a ver los videos de curiosidades y aprendes cosas que dices wow cómo es que o sea no tanto me, no me asombra tanto que haya datos curiosos sino cómo lo sabe la gente como no sé si sabes de la por ejemplo el de la camionetita que son como Easter eggs o que siempre aparece, no la camioneta en todos los episodios o que aparece un número pero no me acuerdo qué número es que siempre está en todas las películas, es un número... 123, ya, creo. Creo que sí, ¿no? 123. Es el que, que... Porque ahí era donde estudiaban los los que crearon, ¿no? Las animaciones de Toy Story y toda esta onda. Pero, ¿qué, ¿qué tan importante es para ti Toy Story en, digamos, en el aspecto de tu, de tu gusto por Disney? Play. Ajá.
1: Pues, eh, cuando Toy Story salió, fue en el año 95. Y para no decir mi edad, vamos a decir que estaba más consciente de lo que estaba pasando. Ok. Pero eh, no conocía que había que esta casa de animación estaba trabajando con Disney. En ese momento creo que era parte.
0: Sí, era creo de Steve que hasta House. Apple tuvo algo que ver ahí en la primera creación de Toy Story. Ajá.
1: Sí, exacto. Porque Steve Jobs es el, el, el creador de, de Pixar. Uh-huh. Perdió los derechos en el 90 y algo. En el
0: 2005.
1: Ok perdió los derechos de, de Pixar porque Disney lo, lo absorbió.
0: Lo absorbió. Thanos.
1: <ríe> <ríe> Thanos. Ok. Pero, eh, Entonces, ya más consciente de, de el tiempo cuando salió la película, no me marcó tanto. ¿Cómo crees?
0: <ríe> sí. Si escuchaste, sí. se acaba de romper algo adentro de mí.
1: <ríe> pues me estaba miedo, me estaba dando miedo a decirlo. Ah, no, no te preocupes. Pero eh, sí, no, no, no me marcó. Le tengo cariño más hacia los personajes
0: que, que a hacia la, la propia historia. historia. Ajá. Ajá, claro. Sí, sí, no, a mí se me marcó un montón porque yo la vi, fue de las primeras películas que, junto con Atlantis, fue de las primeras películas que, que vi conscientemente y que dije, wow, esto está está bonito, ¿no? Y que cuando todavía te la crees que... o que sí está pasando o que son... Mis juguetes S-
1: pueden cobrar vida.
0: Ajá, sí. Y a ver, yo, la verdad, sí, si sí era de poner a Goody Boss y salirme, y regresar a ver si estaban en su posición original. ¿Sí? <ríe> sí, sí, sí. Yo creo que de niño varios hacíamos eso, ¿no? De poner, o oh, bueno, no sé. <ríe> sí, creo que sí. Porque, pues sí te da esa sensación de que... Pues la estás pasando tan bien que, que crees que lo que está pasando es hasta cierto punto real, ¿no? Que sí te está pasando. ¿Y tienes, tienes personajes de historia Story? ¿Tienes juguetes que, que colecciones? ¿O de tu Story no tienes ninguno?
1: No, sí tengo... Eh... Tengo, tengo una palomera que sacó Cinemex en el cuando fue el Toy Story 4.
0: Uh-huh, reciente.
1: Ajá. Sí, sí. Y tengo figuritas, pero o sea, así precisa, ahorita no las tengo en mente, Porque No sé. pero <risa> Yo, sí, sí.
0: ajá, sí. en el podcast de, de emoción estética mencioné, por cierto, eh, hicimos otro podcast, hicimos aprovechamos... Ajá, hicimos un crossover <ríe> y aprovechamos para hacer otro podcast y en ese podcast dije las figuras que tengo, pero bueno, la repito por aquí por si eh, todavía no se han pasado por, por ese episodio, pero yo tengo algunos, tengo a Woody, a Toy Story en tamaño, te iba a decir tamaño real, pero... Creo que no es la idea, no es la la manera de describirlos. Te imaginas tamaño real una persona. No, o sea, los tengo como grandecitos, no son chiquitos. O sea, sí están como, ¿qué será? Como unos 50 centímetros.
1: tienes la primera edición entonces?
0: Sí, fíjate, tengo figuras nada más de la primera película y de la segunda y sí primeras ediciones de cuando salió en el cine y cuando ya estaban los juguetes a la semana siguiente. Entonces todavía me tocó tener algunos juguetes que están interesantes porque, por ejemplo, Woody tenía su lacito Ah, oh, habla. Y habla, ajá, exacto. Pero ahí pasó una triste historia, te la voy a contar. Eso para esta, igual no quiero decir mi edad, pero para esta época, igual yo estaba en, en primaria cuando esto estaba pasando. Creo que ya tenía un ratito, pero, pero yo tenía mi Goody y siempre lo llevaba para todos lados. Creo que, no sé, es como que con el personaje que más conecto, por la forma de ser de él, que... No te voy a decir que porque así soy, pero sí te voy a decir que, que sí es a lo mejor la forma que que a veces me gustaría llevar la vida, ¿no? Tratando de hacer siempre lo correcto y no, no dejándote quebrar por nada, tratando de echarle ganas y todo esto, ¿no? O sea, siempre ha sido como que mi juguete. O sea, de Toy historia digo Woody, ¿no? Es el que agarro yo. Y siempre lo llevo para todos lados, a la escuela, en, en todo, todo, todos lados. Siempre traía mi Woody. Y yo tengo un hermano, <ríe> para la gente que no lo sabe, tú lo sabes, pero tengo un hermano. Hugo, si estás escuchando esto, te mando un saludo. <ríe> Y se lo... Se lo presté. O sea, no, nunca he tenido problema como con prestar mis cosas. Nada y nada, ¿no? O sea, no más así. No así. <ríe> se, lo, se lo presté. Y... Pues igual, para que se divirtiera y todo. Porque igual le gustaba, ¿no? En ese tiempo. Ahorita no sé qué tanto le guste. Pero en ese tiempo nos gustaba mucho. Se lo doy. Y yo recuerdo haber estado en clase. Y en eso una maestra... Mi hermano y yo íbamos en la misma primaria. Pero él es más chico. Entonces... Íbamos en la, en la misma primaria, recuerdo que una, una maestra fue, tocó, o sea, su maestra de él tocó en mi salón y abrió mi maestra. Y estaba con, con mi hermano y con otro niño. Y mi hermano estaba muy triste. Y yo así, de, ¿qué pasó? ahí me dijeron, Diego, ¿puedes salir tantito? Ajá, y ya salgo y así todo, pues niño, ¿no? O sea, ¿qué, cómo, ¿qué pasó? Y me dice, a ver, tu hermano está muy triste porque dice que le prestó el juguete a otro niño, y ese niño lo descompuso, que le jaló muy fuerte la cuerdita, que le jaló muy fuerte el lacito, y que lo descompuso. Entonces, dije, híjole, bueno. Y mi hermano estaba muy triste, y ese día recuerdo haberle dicho, no te preocupes, no pasa nada, seguro lo arreglamos en la casa, seguro mi papá nos puede ayudar a arreglarlo. Y no, tristemente ya no se pudo, eh, lleva como un resortito el lacito para que regrese, y ese se rompió, se tronó, y no sirve. Yo digo que el mecanismo del juguete ha de servir. Pero no tiene el lacito Y pues sin el lacito no, no se puede. Pero ahí los tengo si quieres. Igual ahorita que acabe el, el podcast te, lo, te los enseño y todo. Sí, por favor. <ríe> Pero sí, eso fue lo que pasó. Si no, hasta la fecha seguiría sirviendo. Y después me regalaron boss lighter Que fue, fue un regalo muy especial para mí. Y lo conservo bien. Lo tengo... Pues no te voy a decir que en perfecto estado de conservación. Porque el polvo y los años hacen de las suyas. Pero si sí sirve está... Está bien, tiene su... O sea, su mecanismo está bien, funciona bien, le sirve su láser, le sirve todo y, y pues está muy bueno el juguete. Entonces tengo esos dos, que son como los que tengo los principales, pero también tengo a Slinky, el perrito del resorte, que me salió una cajita de McDonald's. Creo que las cajitas de McDonald's formaron parte importante de nuestra infancia, ¿no crees tú?
1: Sí, eh, fue en la época de los noventas. Sí. Donde estaban sacando, como bien dijiste al inicio, juguetes bien hechos. Uh-huh. Porque ahorita... Como sigo coleccionando esos juguetes de, de, de McDonald's, sí se ve la diferencia de, de ese tiempo a los de ahorita. Uh-huh. Que están mejor hechos, mejor diseñados y con l- las características para jugar están todavía mejor. Y, pero no sé por qué no tengo ¿No tienes coleccionables de, de McDonald's.
0: Ah, pero de Toy Story. De Toy Story. Ah, sí, y eh, yo, yo recuerdo que íbamos muy seguido y, y yo sí tengo varios juguetes. Tengo al señor y la señora cara de papa que caminaban juntos oh, y eh, a ellos los tengo y a los binoculares, Lenny creo que se llama, también lo tengo. Y también jugaba mucho un videojuego que era Toy Story 2, donde jugabas con Buzz Lightyear, nunca te tocó en PlayStation. PlayStation 1, no, recuerdo. no, eso estaba muy bueno, igual y alguna persona que esté escuchando ese podcast recuerda ese juego, estuvo muy bueno, me divertía bastante con ese juego, estaba muy chido y también recuerdo a... Uh... ¿Qué más? ¿Qué más había? Es que había muchas cosas de Toy Story. <risa> es que digo que sí, sí, sí me clavaba chingón. Con con esto, pero, pero sí, sí tengo varios juguetes de McDonald's que aprecio mucho que todavía están bien, a Jesse y Tiro Blanco fíjate, aquí, aquí tengo una especie como de, a ver qué piensas tú de esto, me interesa un poco tu opinión, bueno, un poco demasiado tu opinión uh-huh. yo tenía ganas de comprar a Jesse pero venía con Tiro Blanco o sea, venían los dos juntos, ¿no? Sí. y nada más venían ellos y toda la publicidad y todo giraba en torno a que era de niña Y a mí me dijeron, no, ese juguete, no, bueno, te estoy hablando de otra época, ¿no? Ahorita ya es como que fuck it y vale madre, ¿no? Eso, pero antes te decían así, no, es que es de niña y ese juguete recuerdo haberlo comprado y como que le hice varias adaptaciones al caballito para que no pareciera de niña porque traía ahí cosas y y hasta la fecha no sé si si fue lo correcto, ¿tú qué piensas de eso?
1: Pero tiro al blanco no es para
0: niñas. Tenía el cabello largo, o sea, tenía el, su pelito. Ajá. En la película está como corto, sí. pero este estaba como, como adaptado como para que lo peinaras y le hicieras varias cosas.
1: Yo le agradezco al tiempo que esa parte de separar los juguetes de niño y de niña, ya ya... se acabó, ¿no? Sí, sí, sí ya se terminó.
0: Sí, qué bueno. Y Pero no tanto, porque todavía veo los huevitos Kinder Rosa y como que sí te da algo así como de... ¿Qué pedo con esto, ese no? es
1: para niña, este es para niños. Sí, no. Sí, ¿no?
0: Y también hablando de los huevitos kinder... ya Creo creo que ya entramos en... Como que en campos... Este, peligrosos... Pero... Igual como que me, me recuerda lo mismo como con McDonald's... Que antes estaban mejor hechos... Y ahorita vi un comercial de huevito kinder... No sé si lo has visto tú... Que te sale el helicóptero y aparte trae un código QR... Para que lo escanees... Y aparte puedes ver el, el, el helicóptero en realidad virtual... ¿Tú qué piensas de eso? ¿Te late eso o te, te late más el juguetillo?
1: Me gusta que la gente se adapte a las cosas... Que no te limites. Claro. A lo mejor eh, en ese tiempo pues solo era para jugar en tu casa, eh, mientras a lo mejor te estás comiendo la hamburguesa y te lo llevas al tobogán de pelotas y regresas con tu juguete, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo, ahorita el hecho de tener un QR para que tu juguete sea realidad virtual, también me late demasiado. Que te vayas adaptando mucho a, a, la, a al la cambio. Época, uh-huh. Al cambio, exacto.
0: Ok. Y si tú eligieras un juguete de tu historia, ¿cuál escogerías? A vos. ¿A vos? ¿Por qué?
1: Creo que mi emoción estética de Toy Story es vos. Spoiler.
0: <risas> Spoiler para los que no han escuchado ese episodio.
1: Para que se animen a, a escuchar también el okay, episodio.
0: Ok, es vos. ¿Pero no. por qué vos?
1: A diferencia de lo que a ti te provocó Woody, uh-huh. eh, que te sientes a lo mejor muy, muy identificado con su personalidad, para mí vos está en su mundo. está Él sabe que es parte de una historia, pero no, no trata de... De, que, de la del mundo en el que él pertenece no llevarlo a, a la realidad junto con Woody y sus demás amigos ¿no? mm. entonces al principio yo me sentí muy muy identificado con él por esa parte, de que él sabía que tenía su propia historia y solamente en ratitos com- eh, compartía con sus demás amiguitos, no juguetes y el diseño del personaje que sea espacial, a mí toda esa onda como de astronautas, del futuro eso. y así Me late? late demasiado oh, okay. Entonces creo que va Creo que va más hacia eso Porque vos es mi, mi personaje Y
0: favorito. de personajes que no son como los principales Digamos de los secundarios De los que andaban por ahí que llegaste a ver ¿No te gustó alguno? A mí me gustaba eh, Slinky El perrito mm. del resorte me gusta mucho es mi favorito. ¿Sí, también? Sí. Coincidimos en, en Slinky. Estaba chido. y yo hace, ah, sí te dije, ¿no? Que ese lo tengo de, de McDonald's. Y, y se, se lo estira, quiero ver. Se estira su resortito. si no lo tengo muy a la mano, pero igual, lo busco. Te lo enseño. Pero sí, tú, crees, Bueno, mira, eh, me hiciste una pregunta muy interesante en tu podcast. Y lo dije, pues, tal cual. Lo, lo pensé, pero creo que podríamos tocar el tema también aquí, si quieres. Y es que si hacía falta una saga de Toy Story. Claro. Mi respuesta es que sí, porque yo creo que hay muchas historias que se quedan como cortas, es lo que te digo, creo que mi problema con, con las películas, con las series, no es tanto el que estén bien producidas o no, el que tengan mucho presupuesto, no, creo que a mí lo que realmente digamos... No me gusta de una serie o de una película es que la historia no se cuente como debería ser contada cuando ya la conoces. Por ejemplo, no sé, un libro de Harry Potter que sabes cómo es la película, bueno, más bien sabes cómo es el libro, sabes cómo es la historia, más bien es lo que trataba de decirte, sabes cómo es la historia, la conoces y que cuando la traten de adaptar sea algo totalmente distinto o muy cortito, que sientes que le faltó, es como, yo digo que es como ir a un restaurante y quedarte con hambre, ¿no? Eh, Y eso no está chido. (risa) Sí, entonces. ¿Tú crees que hace falta Toy Story 5? ¿Crees que si sí era necesaria una saga? Bueno, creo que son dos preguntas. La primera yo creo que sí, sí se necesita una saga, pero ¿tú qué piensas?
1: Yo quería saber tu opinión, Ajá. porque no, te digo, no tengo muy presente Toy Story. Está, está ahí porque es parte de Disney y porque hay una película en especial que me gusta. Y quería hacerte esa pregunta a ti, porque tú sí eres muy fan de, de Toy Story. Creo yo que sí necesitaba la saga porque son personajes que se quedan muy grabados en en nuestra mente, ¿no? Y a diferencia de Disney, Pixar sí sabe hacer una secuencia. Sí sabe darle continuidad a sus historias.
0: Claro, que está chido los detalles como que, digamos, de la 2 recuerdan cosas de la 1, ¿no? Y dices, ah, yo vi eso cuando estaba chico, ¿no? O sea, que... Eso le da como, como que alimenta la secuencia que dices,
1: Ajá, eh, o nostalgia. Que ya no está eh, Slinky en la no, eh, el pingüinito se me olvidó. Wishi. Ya no está en la, en la 3 ni en la 4. Ajá. Pero te lo mencionan y te da sí. como nostalgia. De ay, sí, es cierto. Yo tenía tal juguete y ya, ya no lo tengo. Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que si sí era necesaria la, la saga, si sí era importante. Y qué bueno que lo hizo Pixar que no está tan ligado a Disney, porque eh, sí debo decirlo, Disney no sabe hacer secuencias de sus historias. Ok. Y Pixar (risa) sí. Entonces eh, creo que sí sí lo necesitaba, sí era importante la saga. ¿Y cuál era tu otra
0: pregunta? La otra pregunta es si crees que hace falta Toy Story 5. Sí. ¿Sí?
1: Quiero saber qué pasó con Buzz Buzz y, y y Woody.
0: <risa> o no sé, no no crees tú, bueno, yo digo que pues si la sacan bienvenida y siempre me va a gustar y la voy a ir a, a ver de seguro y probablemente tenga, algún, ajá, algún juguetillo, eso, porque nada más porque me gusta, ¿no? Pero de analizarlo, de verdad, yo diría que no sé si les vaya a pasar lo de Rápido y Furioso, que ya 10 películas y que <risa> sientes que estiran la, la historia demasiado y es lo que no quisiera que le pasara a tu historia. Si la saben adaptar, como dices que Pixar lo hace bien, chido, y pues la voy a ir a ver y estaría bien, ¿no? O sea, la iría a ver. Como la de Lightyear, like ¿no? Esa se ve buena. ¿La has visto? Bueno, o sea, ¿has visto el trailer? Lo voy de a ver
1: Excel. porque digo es mi personaje favorito, pero no va ligado con tu historia.
0: No, pero, pero ¿sabes qué me voló la cabeza de, de Lightyear? Que no me hubiera imaginado que le hubieran hecho la película al superhéroe por el cual estaba inspirado el juguete. O sea, eso fue como que una idea de, wow, te la sacaste yeah. doble, ¿no? O sea, <risa> tienes a vos que es el juguete, y no lo dejaste ahí, sino que le hicieron una, una película a la persona, entre comillas, real. Me costó trabajo explicarle esta película <risa> a mis papás porque <risa> le dije, recuerdo que le dije a mamá, le digo, va a salir una película que se llama Lightyear. ...como vos, ajá, ándale, como like Lightyear... ...pero solo se llama Lightyear... ...le digo, mira, es ¿cómo te explico? ...le digo, mira, es una película en la que, pues... ...ya ves que Andy es un niño real, pero no es un niño real... ...ahora vos ya ves que... ...no es real, pero ahora sí va a ser real... ...pero no es real, porque sigue siendo caricatura... ...entonces, se me hizo muy chida la idea... ...o sea, más que... ...lo que me emociona, yo creo, de, de esta película... ...de Lightyear, es que... El, ...el concepto, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurrió... ...hacer eso? O sea, ¿por qué no lo vimos... ...todos antes? Es como... Ver algo que, que estaba ahí muy puesto y, y no lo habíamos visto. Y ya el hecho de que lo pongan para mí es como muy chido.
1: ¿Y te das cuenta que entonces sí puede haber un Toy Story 5? Sí. Porque saben muy bien eh, cómo explicar las historias de los personajes. Porque a lo mejor si ya tenemos a Layer ahora, podemos tener una película después de Woody. De Woody, ¿no? exacto.
0: Sí, porque es un personaje que puede contar una historia aparte, ¿no? Uh-huh. Claro, o sea que... Aquí es como que la, la mina de oro. <risas>
1: Mira, en cuestión de, de mercadotecnia y todo esto sí puede generar dinero. Pero ya en la, en la emoción de fan, uh-huh. creo que sí es, está padre, ¿no? Que sí te generen, que te sigan generando historias. Que, sigas, sí. que tengas 80, 90 años y que digas, ay, yo vi cuando esta película y qué padre que sigan saliendo historias alternas a esta...
0: Pero historias historia es que sí, sí te llegue, ¿no? Que sí te conecten. A mí se me hizo... De principio dije, no, ¿cómo que Andy ya creció? Si yo recuerdo de verlo un juguete. De, de, verlo, un juguete, de verlo un niño, ¿no? C- jugando con juguetes. Y de verlo ya que se va a la universidad. Y justamente, es, o sea, lo saben hacer. Está súper bien pensado porque dicen, a ver, el mercado cuando salió estaba en esto. O sea, para el mercado estaba niños en primaria. Y esos niños, cuéntale, es una simple suma y ahorita ya es universidad y te lo tratan de adaptar como muy a ti, ¿no? Justamente eso me estaba pasando, me estaba yendo a, a la universidad, ya sabes, cambios y esas cosas y sale la película y todo y dije, ah, pues mira, lo hacen como que muy muy a propósito y, y lo hacen bien, creo que es algo que, que igual me gusta. Pero, o sea, sí está bien, siempre y cuando le saquen una, una buena historia, una historia que sí te conecte y que no que no tenga una exageración como de... No sé, que estire mucho la historia. O hay algo a lo que mi hermano y yo le llamamos chistes de mierda. Que son son chistes como que adaptan muy a huevo en el cine, ¿no? Como que muy a la fuerza, muy de... Ah, no sé, un chiste que ni, ni te da risa, ¿no? Nada más que lo adaptan como muy a fuerza. Y ese tipo de cosas son las que, no sé, como que me apagan cuando veo una película que que me está gustando y siempre y cuando no tenga ese tipo de cosas, siempre y cuando te conecta con la, con la historia, está muy chido. A mí me conectó mucho y, se, y sí sentí así como que hasta en el pecho de que te clavas. No sé si recuerdas de Toy Story 3, cuando se van en la escena del basurero, cuando ya se van a oh, quemar sí. y, y ver cómo Woody quiere, quiere salvar a todos, ¿no? Y está buscando la manera, volteando para todos lados, buscando cómo rescatar a sus amigos y cuando se da cuenta que... Bueno, pero él no se dio cuenta, él estaba en su rollo. Y eso es lo que te digo, uno siempre quisiera ver por pues tanto por ti como por los demás en ese aspecto, ¿no? No sea, que te preocupes por los demás. Y de repente todos empiezan a agarrar de la mano y, y al final lo agarran a él como diciendo ya, no, o sea, ya, ya vale madre, ¿no? no hay nada que hacer. Y solo esperar a la muerte y solo esperar a que se quemen y eso estuvo como que duro, ¿no? Porque te pone cosas así de la vida, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, cosas que por más que le quieras buscar como Woody y que quieras resolverlo, no lo vas a poder resolver, sino lo único que te queda es... Es esperar y, y confiar y creo que pues eso me, me, me marcó mucho, o sea, sí recuerdo esa historia que sentí el nudo en la garganta
1: sí, y, y es que es muy creo que lo hace muy a propósito y es justo también por lo que me gusta a vos porque él fue el que le dijo, ya, Goody, tranquilo, sí. tómate de la mano de los demás y espera el final porque ya no puedes hacer nada Goody sí. sí es mucho de quiere que todos estén bien, que sí, todos sí. se coloquen en lugares este, que les puedan hacer fel- que los puedan hacer felices y vos no, vos lo aterriza más hacia...
0: Hacia esto está pasando y ya... O sea, no, hay, no hay más que sí, hacer. Exacto. Sí, sí, sí. A veces por eso me identifico con Woody también por este... Yo sé que no está tan chido esto de querer como que todo Contumular. en control, Ajá, tener todo en control, pero, pero pues sí, sí, de repente te hace falta eso, ¿no? De dejarlo y, y si sí, no, o sea, no me imaginé que, que ese final fuera a pasar en el que se agarran la mano y esperaran a que llegaran
1: uh-huh.
0: ya siento que la manita estuvo como que bueno, la, cuando llegan los marcianitos y los rescatan, es como de ah bueno, al menos no terminaron mal, pero te imaginas un final alternativo donde si sí se hubieran quemado que hubiera pasado
1: pues mira, si hubiera sido Tim Burton el director supuesto que sí se hubieran quemado los juguetes eso sí
0: sí pero igual hubiera sido un final que me hubiera marcado todavía más, de hecho madre, si pues, murieron Ay, no. sí pero no no, no hablemos de eso, <risa> no está tan chido, ¿no? Pero pues son, son cosas que pasan y, y está bien, ¿no? Tienen esa partecita como que no evitan la realidad, no evitan que Andy creció, no evitan que en algún punto no te van a salir bien las cosas, no evitan que te pueden llevar, que la vida puede tener muchos cambios, no, no te evitan esas cosas, ¿no? Y de niño te... como que te dan estos mensajes subliminales de que la vida va a cambiar constantemente, ¿no? Como por ejemplo cuando Woody se lo roban. Eh, Se lo roba Al y lo pone junto a los demás juguetes. Su idea era regresarse a su casa y después ya no quería, ¿no? Porque se adaptó al cambio y y eso está está duro, está triste. Bueno, no, no está triste. Está duro, pero pues... Es la realidad. Es la realidad, exacto. Sí, sí, es la realidad. Entonces, por eso creo yo que, que si van a hacer Toy Story 5, que tenga una historia que te conecte como con ese tipo de cosas. O como con un Forky que te cae bien, ¿no? De primera. Que cuando lo ves te cae bien. O sea, sí ni te siquiera. Cae bien, Ajá, sí, más o menos. Yo siento que ni siquiera vi bien el tráiler y ya me caía bien el tenedor. Pero sí, 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 me gusta. Si es así, adelante. Si van a ser chingaderas, mejor. Y ya no hagan nada. Ajá. Sí. Mejor déjenos con nuestros juguetes viejos y ya. Y listo. Pues esto sería todo de, de mi parte. No sé si quieras platicarnos algo más. No sé si quieras decirnos algunos datos curiosos. Como que Toy Story se iba a llamar You Are a Toy? Tú eres un juguete. ¿Sabías eso?
1: Eh, pero porque sale como referente del primer cortometraje que hizo Pixar, ¿cierto?
0: Sí, es un, como un soldadito, un soldadito algo así, ¿no? Ajá, uh-huh. que iba a ser. Y, y la, la película se iba a llamar así, pero al final dijeron no, se va a llamar Toy Story y fue totalmente diferente.
1: Ahí te tengo una noticia. A ver. El nombre se lo cambió Disney. ¿Ah, sí? Porque ya iba a salir al cine con ese título y cuando Disney le, le da la distribución le dijo Sí, te compro tu historia, pero necesito que le cambies el final y le cambies el título. Uy. Entonces John Lasseter tuvo que volver a rehacer el final, tuvo que cambiarle el nombre y pues gracias a Disney y al sello de Disney pues, es como conocemos hacia tu historia.
0: Ah, ok eso no lo sabía. Fun fact. Otro dato curioso es que iban a... ¿Te acuerdas tú? Te tocaron los juguetes de Gia Joe. Son unos soldados.
1: ¿Como Max Steel?
0: Eh, más chiquitos. <risa> más chiquitos. Como los de plástico de... Uy, el de... del
1: puñito que quiere, siempre quiere dar puñito y nunca le dan puñito.
0: Ah, no, no creo que no. <risa> es en Toy Story 4. Ah, sí. No, es como un, un soldadito de, de plástico, pero bien hecho. Como los verdecitos que están hechos como de queso amarillo, pero pero verde, o sea, de un plástico muy, oh, muy corriente sí, sí, pero sí, esos sí. no son así, sino, o sea, son de ese tamaño más o menos o un poquito más grandes, pero están súper súper detallados eh, quería, Disney quería meter un, un soldadito de esos para que lo explotara así, y los de G.I. dijeron, no, eso no se puede y cubrieron ese detalle, entonces son como que esos pequeños easter eggs que también están chidos, y siempre mm-hmm. que las vuelves a ver ya pones más atención en esos detalles ¿no?
1: Por ejemplo, en lo de la camioneta en Ajá. el número
0: Sí, el número, hasta los buscas y ahí está el número. <ríe> sí, pero pues cuando eres niño no, sí, no piensas no, en esas cosas.
1: Lo que tú quieres ver es la historia de tus juguetes y ya, ¿no? Sí, no, claro. Detalles. Pero esa no me la sabía, ¿eh? Ese detalle de
0: G.A. yo sí, está interesante. Y hay más, ¿eh? te puedes encontrar ahí en YouTube un montón de videos de...
1: No, por favor. Hay una conspiración de Pixar y que Boo es, este...
0: Creo que sí le he oído. Es que, que hay como una una teoría que va creciendo, ¿no? Y que antes tenía...
1: Que hay conexiones con las películas.
0: Ah, que según era su mamá de Andy, ¿no? Algo, Algo así? así. Sí, sí, que va creciendo. Sí, y por que... favor, no,
1: no vean esos videos. Es mentira. Eso ¿Es mentira? no, sí, ¿no, no existe? No, no. <risa> que la... Estaría padre que las historias fueran ligadas en todas las películas, pero ah, no, o sea, no. Eso no. <risa> eso no está pasando.
0: <risa> ok. Desde alguien que le sí le gusta Disney, eso no. Sí, por favor, no los vean. Sí, sí los he visto que okay. Es que por lo mismo, ¿no? De que las películas Hacen referencias Pero no, significa que Que, pues que tengan, tengan... Ajá, sí, ¿no? Pero ya lo quieren ver así igual Muy forzado y eso sí Pero igual tampoco me llama la atención Porque mm. ya ves que en su cuarto de Bú Entran y ven la pelotita Y hasta Nemo, ¿no?
1: Ajá, pero porque... Precisamente son juguetes y tienen que estar en el cuarto de un niño. Sí, No sí. es porque realmente hay ahí... Un... Una conexión. Una conexión. ¿Y por
0: qué tendrías otros juguetes si tú como Disney, como Pixar, sabes... Eh, o sea, si sabes hacer juguetes, pues no harías otros, usas los que no ya tienes. No haría promoción de otros juguetes. Exactamente, eso era eso es lo que trataba de decir. No haría promoción de otros juguetes, yo sé hacer juguetes, ¿no? Sí. Yo pongo mis juguetes. Sí, sí. Esto es chido, ¿no? A mí me, me gustaba y sí lo vi en su momento con Monster Inc. Que abrían la puerta y se veían sí. los... Los personajes tirados. Está padre, ¿no? Sí, está chido. La pelota y, y Nemo. ¿Te gustó Nemo? Sí, sí, me gusta. ¿Sí?
1: Y me gusta Buscando a Dori.
0: Buscando a Dori. Está chida. ¿Cuál te gustó más de los dos?
1: Buscando a Dori. ¿Por qué? Mm, es que Nemo, siento que fue como ese niño marcado que se va cuando le dicen que no. Y luego el papá tiene que vivir muchas historias para que llegue a encontrar su. A su chavito, ¿no? Ah,
0: o sea, crees que se pudo haber evitado con unos madrazos, unas nalgadas y ya. Un... Que te hablaran fuerte y te regresas porque yo lo digo.
1: <risa> ¿No? sí, Pero sí. En, en Dori, pues ella tiene un problema mm, que de memoria. No evitar. Ajá, sí, sí. Que es parte de ella. Y siento que de ahí el desarrollo de la historia pues, estuvo muy, muy bien marcado y tratan de hacerte conciencia de cuidar a los, a los animales, ¿no? Uh-huh. De ¿no? De no lastimarlos y saber que sí existe un lugar donde. Eh, no. Los animalitos que estén enfermos
0: pueden cuidarlos y, y, y rehabilitarlos. Sí, sí. Y sacadas. está chido, ¿no? Porque no sé si... Por ahí igual escuché en algún video que cuando salió la película de, de Nemo, la, la digamos que el tráfico ilegal de estos dos especies de peces, el payaso y el cirujano, sí, claro. se volvieron como que muy muy populares y todo el mundo los quería tener y pues fue algo como que sin un mensaje bueno y, y ya ahorita con eso están como que queriendo cambiarlo, ¿no? Un poco como de haciendo esa conciencia que dices.
1: ¿Sabías que Disney se sintió culpable de eso? Sí. De que después de Nemo, de Buscando a Nemo eh, hubiera un, una demanda de esta, de esta especie y que también murieran muchos porque pues no es como que los tengas en tu pecera.
0: Sí, no, no son ¿no? para cualquier condición. entonces La idea de que Dory,
1: de sacar a Buscando a Dory es para que tú hagas conciencia de que estos animalitos tienen que estar en su hábitat, no pueden estar en tu casa o porque los viste en una película, los necesitas tú ver eh, realmente.
0: Ajá, necesitas ¿no? tenerlos, ¿no? No, pues no, no. sí,
1: ¿no? Es hacerte conciencia de que están bien, está, está bonita la especie, pero en su hábitat, no fuera de ¿no?
0: Sí, 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 no, esto sí es súper importante y qué bueno que no solamente pues empresas del cine, sino ya más empresas están enfocándose a un mercado más eco, entre comillas, ¿no? Porque el futuro es eléctrico, ¿sí sabías? Sí, ese capítulo me gustó. Ah, bueno. Oye, sí, por cierto, el, el capítulo que, que hiciste de, de Capitán América me gustó muchísimo, te quiero felicitar por eso, si puedes hacer más de, de Marvel, más de Disney, te lo agradecería mucho. Haz uno de Scarlet Witch, me dijiste que te gusta, ¿no? Me encanta. Ahí está, ya ves, haz uno de, de ella. Seré chido o uno de Doctor Strange. Siento que los haces muy muy bien. De verdad, de nuevo quiero aprovechar para recomendar su podcast. Está muy 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 bueno. ¿Te gustaron Los Increíbles? Ya Como que ya quería despedirme pero podemos hablar... <risa> Podría hacer esto todo el día.
1: <risa> pues Mira que está muy relacionado a tu podcast porque hablas de Apple Ajá. con Pixar. Pues en teoría,
0: inicio. ¿no? Sí, uh-huh. sí. Sí, pero como que me desconecto un poquito a veces del mundillo de, de las películas pero ¿te gustaron Los Increíbles?
1: Sí, me gustó, pero me gustó más la
0: 2. Yo no la he visto la 2.
1: ¿Cómo crees?
0: No, solamente he visto la 1 con Dash y su Disfrash. Sí, solamente he visto la 1 y eh, me gustó mucho. Vi un meme apenas. Eh, ¿Conoces a los Illuminati de, de Marvel? Ah, sí. Sí, los que sí. salieron en Doctor Strange que ah. no valieron madre que Scarlet Estamos Witch.
1: estás tu brujita, ¿no? Y la brujita la destruye.
0: Exacto. Sí, sí. Eh, vi un meme bien bueno que decía, voy a ver la película de los inservibles que le, co- le corrigió así el, el autocorrector. El de y el... estaban lo de Los Increíbles. Y van cambiando. Y salen Los Inservibles. Y son Los Illuminati. <risa> Eso está bueno. Ajá, pasan de ser Los Increíbles. De ser Los Inservibles. Y son Los Illuminati. Los illuminati. Está bueno. A mí me gustó mucho Los Increíbles. Igual sigo recordando cosas de ellos y no sé si te pasa, pero con, con tu familia, con tus amigos, que luego dices las frases que viste en las películas ah, sí. mi hermano y yo lo hacemos todo, todo todo el tiempo, luego decimos la de aleta feliz y cosas así, o, o más referencias, no solo de películas de, de Disney, pero sí de más cosas, ¿también te pasa?
1: es que me pasa muy seguido cuando quiero regañar a alguien Ajá. es que esto no se hace porque te crees capaz de hacer estas cosas, pero no es así Nemo <risa> ah, no, exacto, ¿No? sí se me
0: quedó muy grabado y Sí, las seguimos aplicando diario, ¿no? Y las vimos hace mil millones de años. Pero bueno... Ah, también tienes un tatuaje de Mickey, ¿no? Sí, en el brazo. ¡Guau! Wow, lo estoy viendo. Igual les podemos... Le puedo le puedo tomar una foto de rato para poner una story. En y que celular. lo puedan ver. Bueno, si ¿Sí se puede. Si ¿Sí, sí, es sí. público.
1: Sí, sí, me encanta. Lo ando presumiendo por todos lados. Está sí.
0: bonito. Está muy minimalista. Parece Exacto. como que con un solo trazo.
1: Sí. Así lo buscaba. Algo que fuera lineal. Y este... Y sí... Sí, es muy, muy animalista. Y aparte es el Mickey Mouse que me gusta. Mm-hmm. Es el de los Treintas. Eh, no, porque fue. El Mickey nació en 1962. <risa> este Mickey creo que es de. Pues sí, de los sesentas. Cuando sale en el, en el camioncito de Stum Willy. Okay. No sé si has visto el
0: corto. Sí, 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 sí lo he visto, que está manejando el, bar, el
1: barco de vapor.
0: Ajá, sí, sí. Sí, sí lo he visto. Es bueno. Creo que la, hay una carátula de Apple Watch que está inspirada en, en ese personaje de ese tiempo y está. Está bueno.
1: Lo pues sacaste en un episodio en YouTube, ¿no?
0: Sí, de un, un video en YouTube de, de la review de esa carátula. Y sí, dice varios varios eh, como datos curiosos. También, por ejemplo, no sé si recuerdas que en ese video dije que el primer eh, artículo que se vendió... Bueno, no sé, tú me corregirás, <ríe> tú sabes más. Pero uno de los primeros artículos que se vendió de Mickey Mouse fue un reloj. Y el Apple Watch fue como una especie de tributo a ese primer objeto que se vendió.
1: Sí, eran sus, eran, las manecillas eran sus manitas ajá, y sí Apple le hizo como una Una especie de tributo, un homenaje,
0: sí, sí. O sea, se acordaron y estuvo muy bien. Pero bueno, yo creo que ahora sí le dejamos hasta aquí porque podemos seguir hablando todo el rato, todo el día y creo que no nos cansamos. Bueno, al menos yo no me canso. Por eso tengo un podcast porque hablo y hablo y hablo y hablo. Te poder expresar, ¿no? Y, sí. Y platicar con gente que conectas. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de verdad que yo estaba escuchando tu, tu podcast, lo escuché por primera vez trabajando. Recuerdo que me dijiste, voy a sacar un proyecto y me mandaste como que una foto de lo que de lo que trataba y después me dijiste cuando salga te voy a mandar el link estuve esperando el link y dije que no se supone que ya en esta fecha había salido y después por ahí vi una story tuya que ya había salido y yo así de mau manda el link por favor sí, sí. y lo escuché eh, estaba tomando un café ese día fue por la mañana creo que lo escuché y me gustó mucho y dije, wow, sí está está bonito y pues te deseo mucho éxito con tu podcast porque la verdad es que vale mucho la pena escucharlo. Para quien tiene de 5 a 10 minutos se puede nutrir mucho con, con el contenido que haces y te felicito por tu proyecto y pues lo haciendo porque está muy, muy, muy bueno. Y haz, uno de, haz más de Marvel, por favor.
1: Que sí, Diego. muchas gracias por la invitación. También porque eres, una, eres referente a lo que yo estoy haciendo, eres inspiración. Gracias, Uy. es muy chido escuchar eso. De verdad, tu podcast desde que lo escuché, sentí que conecté muy rápido. Aparte de, de, de lo que bueno, fuera del podcast, la conexión sanguínea que tenemos, uh-huh. este, la forma de cómo piensas y cómo desarrollas tu, tu canal, me, me late mucho, conecté muy muy rápido. Muchas bueno.
0: gracias. No sé por qué, pero muchas gracias, te lo agradezco. Uh-huh. Sí, ya sabes. Pues sí, tengo que tratar de hacer diferentes cosillas para. no, no como para darle gusto a todo el tipo de público, pero es que más que nada trato como de no siempre ser ser yo en, en un solo aspecto. Es que, no sé, como que meterme en una caja me cuesta. Entonces por eso dije, lo voy a segmentar un poquito. En YouTube voy a hacerlo como muy family friendly. Todos se pueden pasar por ahí. No hay como... O sea, desde niños hasta personas adultas lo pueden lo pueden ver. Y ya el podcast es como un poquito más personal. Soy yo más como... En el día a día, como hablo yo, cómo me expreso, con malas palabras, y, y ya sabes. Pero te agradezco mucho por, por escucharme, y pues aquí seguimos. Espero haciendo, seguir haciendo cosas que, que pues te, te sigan gustando, como las que tú haces. Y tienes uh, redes sociales, nos puedes decir dónde te pueden encontrar y todo ese show. Te avientas el comercial, es gratis.
1: <risa> Gracias. Pues sí, eh, nos pueden seguir en Instagram, como arroba, eh, arroba podcast emoción estética eh, nos puedes escuchar en Spotify y Anchor. Pero tú síguenos en, en, en Instagram, que es mi red social favorita.
0: estás más activo?
1: No estoy más activo, donde te puedo contestar en el momento que tú, que tú me mandes un, un mensajito.
0: Ahí estamos. Perfecto. Con eso los dejamos. Sigan a, a Mau, de verdad vale mucho la pena su contenido. Y pues esto sería todo por este episodio. Muchas gracias a todos si llegaron hasta este punto. De verdad se los agradezco. Un montón, el ratito que nos regalan para poder escucharnos, de verdad que es algo que aprecio bastante, es algo que que de verdad en serio lo lo agradezco mucho, entonces pues nos escuchamos en otro episodio. Adiós.